0: www.laradiodelcampo.com La radio, que te acompaña a las 24 horas. El gurú de los analistas de mercados se llama Pablo Adriani y nosotros nos damos el lujo acá en la radio del campo de estar en comunicación con él. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo andás? Muy Buen bien. Hola a todos. Bueno, eh, queríamos charlar con vos como lo hacemos todas las semanas porque, bueno, eh, fundamentalmente queremos saber cómo están los mercados, qué, qué, cuál es la lectura que vos haces de esta semana que se termina. ¿No
1: te acordás que la semana pasada eh, habíamos hablado la semana con un, un un Chicago con fuertes bajas por, sí. por, por distintos factores? Eh, lo, los fondos cuando, cuando reciben noticias que les puede cambiar el, la tendencia del mercado, como fue la semana pasada, que anunciaban lluvias en el Midwest, uh -huh. que, que el COVID iba a generar menor actividad económica. Entonces los muchachos de Wall Street dicen no voy a pasar el fin de semana con mi posición comprada, con el riesgo de, de lo que pase el lunes. Y salen a revender y en la reventa producen la baja del mercado que se produjo. O sea, la actitud de los fondos el, el, el viernes de la semana pasada...
0: sí Ah, mira.
1: Y el mercado, y el mercado el lunes, les mostró la realidad. Entonces el lunes, toda esta semana que pasó, el, el mercado recuperó todo lo que había bajado la semana anterior.
0: Pablo, sacaron, en, en, sacaron cuánto, sí. ¿en cuánto influyen los rumores en los mercados?
1: Justamente, yo creo que eh, en bastante. Ajá. Influyen, influyen en bastante porque, porque los mercados eh, se generan por expectativas... Y, y, y cuando estás en una situación eh, tan clima dependiente porque tiene claro que la cosecha de soja y de maíz en Estados Unidos todavía no está definida claro. todavía no está definida entonces eh, los rumores influyen como dicen los cordobeses, muy mucho
0: <risa> y claro. son
1: es los que te generan esta, esta, estas volatilidades de mercado ¿ves? después después el mercado eh, aterriza con la realidad ¿Y la realidad cuándo se produce en este caso? La realidad se produce cuando en el mes de septiembre Entren las cosechadoras de soja y de maíz en Estados Unidos Empiecen a ver qué rendimientos reales sacan uh -huh. y, y cuando el productor Porque viste que en Estados Unidos está todo totalmente informatizado
0: Y medido y
1: Todo lo que el productor cosecha Va a un silo va a donde sea Está registrado Y tienen alquilo la producción real claro. entonces, ahí es cuando el mercado eh, choca contra la realidad y a partir de ahí pisa otro partido o sea, fíjate que tenemos estamos a 25, 26 de agosto eh, y todavía nos quedan dos semanas de mercado climático americano porque los cultivos están un poco atrasados entonces eh, los pronósticos dicen, ahí está otro tema eh, los rumores en las noticias los pronósticos dicen que Va a llover un poco el 28 o el 29 de agosto, la semana que viene, eh, en algunas zonas puntuales, pero no es una lluvia general eh, con amplia cobertura y muchos milímetros. Entonces no va a solucionar el tema de Estados Unidos.
0: Claro, el tema de la sequía en realidad no, no lo va a solucionar. En algún sector podrá ser.
1: Exacto. Entonces yo te diría como un mensaje medio parcial de, de lo de hoy, es que la, las noticias malas ya pasaron. El mercado bajar, ya bajó. De acá en adelante, ¿qué puedo esperar? ¿Puede esperar una baja? ¿Puede esperar una baja si se produce el aborto y el milagro que mañana en Estados Unidos llueve 70 milímetros claro. en todo el país? Cosa que tiene 1% de probabilidad. O puede esperar algún ajuste de menor producción y, y perspectiva de que el mercado se afirme mucho más todavía. Esa es mi teoría. Claro. Esa es teoría, con lo cual eh, a los productores que nos están escuchando eh, les pedimos paciencia en el sentido de que no hay que apurarse para vender eh, la soja está ya acariciando los 350 dólares atención el, el máximo que tuvo este año, 350 ya lo estuvo acariciando el, el jueves y viernes de esta semana con lo cual eh, estamos con una soja en un piso de 350 el país le cuesta levantar pero hay un diciembre de 203 dólares y un disponible de 190. Eh, yo ahí estaría más pensando en que habría que empezar a vender más maíz disponible que lo no tiene, eh, o esperarlo, o venderlo para diciembre de 203 dólares, que es un precio de fantasía también. O eh. sea, Argentina... Argentina va por un mercado paralelo, ¿no? o sea, Chicago por un lado y Argentina por el otro.
0: Eh, te iba a preguntar, a ver, te iba a preguntar, si uno tuviera que sugerirle algo a un productor agropecuario, ¿cuál sería el la sugerencia de Pablo Adriani?
1: La sugerencia de esta semana para el arranque del lunes, soja disponible, no hay ningún apuro para vender. Ah, mira. Soja cosecha nueva, no hay ningún apuro para vender porque en el fondo yo soy cita para soja Chicago disponible que va a arrastrar la soja nueva a la disponible argentina y la soja nueva argentina claro. maíz viejo en Argentina disponible hay novarrones bajistas no porque yo sea bajista en Chicago pero posiblemente Chicago suba y Argentina no suba porque la exportación tiene la panza llena la exportación ya compró 36 millones y medio de toneladas de maíz ah, mira. y faltan un millón para cumplir el saldo exportable entonces cuando la exportación termina de cumplir ya el exportable, quedan dos caminos. O se retira y el mercado baja, sí. o la misma exportación baja el precio del mercado porque ya está cubierta y va a comprar maíz barato si no uno lo compra. Claro. Entonces ahí tenés un indicador de que te diría, bueno, mira maíz yo iría vendiendo eh, el disponible. Y el nuevo no lo tocaría tampoco, porque si bien el disponible está influenciado por la posición larga de los exportadores, el nuevo va a estar influenciado por lo que haga Chicago.
0: Claro. Claro, esa sería la, la sugerencia La soja, quedarse tranquilito Porque todavía hay un margen de suba El maíz Y el maíz, lo de encima
1: Hemos implementado un nuevo bloque Que se llama Consultoría Express Online
0: <risa> Sí Yo a veces, y esto te pido disculpas pública Pablo, porque en definitiva Esto es parte de tu trabajo también eh, Vos por esto cobrás Normalmente Pero bueno eh, ya veremos de recompensarlo de alguna manera Pero
1: los productores que nos escuchan eh, Tienen que evaluar lo que uno dice ¿sí? Tienen que evaluar muy bien lo que uno dice Porque hay muchos eh, eh, Consultores o analistas Que, que no, no no redondean No se definen sí claro No la ponen arriba de la mesa sí, ¿sí? Sí, sí. Y sí y no Y puede subir y puede bajar yo soy muy categórico en lo que pienso. ¿Me puedo equivocar o no? Sí, sí. Y un dato muy importante. Si uno se equivoca, revierte la posición. Y tampoco es equivocarse, porque yo te digo que mañana, domingo, eh, hay una, 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 una guerra nuclear en, en Corea del Norte, ¿viste? Y bueno, obviamente que Bien. los mercados van a, van a operar distinto a lo que yo dije ayer. Entonces, no hay que evaluar a los consultores por las noticias extraordinarias, sino por la forma en que encaran el las perspectiva de los mercados no sí, y, la sí.
0: y la responsabilidad con que la dicen también, no con la seriedad y responsabilidad que lo dicen, esto es fundamental Pablo, te agradezco muchísimo y la semana que viene estaremos nuevamente charlando
1: todos, buen sábado
0: y buena semana. Buen este fin de semana para vos también. Pablo Adriani, el consultor, uno de los consultores más reconocidos que tiene la Argentina y los analistas de mercados. Exposiciones, muestras,
1: rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com.